0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט דרך המחשבה. הדמות שאנחנו הולכים לשוחח איתה היום הזכירה לי מישהי מהמקרא. אני רגע מצטטת לכם משהו, תקשיבו לזה. ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחרייך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלוהיך אלוהי. הסיפור פה הוא על רות המואביה שהייתה בתקופת השופטים והיא החליטה שהיא לא רוצה לחזור לבית אביה ולחבור לעם היהודי הקטן שכנראה הרגישה שזה נכון לה, נעמי ליוותה אותה בתהליך הגיור ובועז ומשפחתו ושבטו קיבלו אותה בזרועות פתוחות כי הם זיהו את אצילות הנפש שלה, את היופי שלה, את החוכמה שלה, שהיא באמת יש לה כוונות טובות להתקרב ליהדות. ואמרתי לעצמי, חשבתי כמה באמת אנשים מתגיירים ב... במדינת ישראל והנתון הפתיע אותי, יש בכל שנה כשלוש אלפים מתגיירים חדשים שהם רק 0.005% מהפוטנציאל, אומרים שזה בעיה חברתית שבגללנו אנשים שרוצים להתגייר לא מתגיירים. והכבוד הוא כולו שלי לראיין היום, לדבר, לשוחח, לא לראיין את טימור דוד, להגיד אלקין זה לך נוח? או רק אקלים. תימור
1: דוד אקלים, תימור דוד אקלים, תימור דוד זה שם אחד בעצם.
0: אז אתה חיברת את זה לשם אחד, אוקיי.
1: כן, זה כמו מקף כזה ביניהם. אוקיי. תימור,
0: תימור דוד.
1: תימור
0: דוד. הם קשורים, ניגע ארבע בשם. בשבור. כן. אה, תימור נולד כילד מוסלמי ביפו, והיום הוא יהודי כשר, ויש לו סיפור חיים מרתק. אז שלום, נעים מאוד, איזה כיף שהצטרפת.
1: היי נעים מאוד, uh, תודה שהזמנת אותי, אני מעריך את זה. Um, כבר אמרת שם שלי. איך <laughs> זה <laughs> hey, היה כאילו מתחיל...
0: לך על רות המואביה? <laughs> התחברת ככה לדמות המקראית הזו?
1: כן, אני כל שנה שואלים, שואלים אותי את זה, את יודעת, כשמגיעה... תקופת שבועות אז אנשים מתחילים לשאול אותי כזה כאילו איך אתה מתחבר לרות <laughs> <laughs> כאילו כן כן אבל באיזשהו מקום החג האהוב עלי זה דווקא פסח <laughs> כי יציאת מצרים זה עבורי כאילו זה היה אירוע מרגש מאז ומתמיד מאז שהייתי ילד את יודעת זה חלק מהסיפורים את מבינה אז אני גם גדלתי עם ילדות שהיא די תנכית כי היה לי המון. קלטות, אתה יודע, בשנות התשעים היו לנו קלטות, עוד לא DVD -די אפילו, אז אימא שלי קנתה סדרה ארוכה של אנימציה שהייתה נקראת גיבורי התנ״ך הגדולים, ואז משם בעצם אהבתי את כל הסיפורים, כי זה כבר סיפור וזה מצויר, ואתה ילד ואתה מתאהב בכל הדברים האלה, ואז אני לומד בעצם כי למדתי במסגרת איסלאמית, אומנם כאילו למדתי בבתי ספר שהם נוצרים. אבל עדיין, הבית שלי, אמא שלי מוסלמית עם חיג'אב והכל, והסבתות עם חיג'אב, וכל מי שבמשפחה הוא די דתי. אולי דתי לפי דעתי, אבל דתי. אבל, ואז גיליתי בעצם שאותם סיפורים הם אותם סיפורים, כי באיסלאם וביהדות זה באמת כמעט עתיק הבק. וברור לנו מי יגיע לפני.
0: ברור לנו מי, מי התחיל את כל הסיפור הזה אבל מוחמד התלבש על היהדות וזה גם שאלות שמעניינות אותי באמת את ה, איך אתה כשאתה למדת כנראה את מה שאני מניחה את מה שכתוב בקוראן ומה שהמוסלמים לומדים מה, מה דומה ואיפה הדברים שהם שונים אבל בוא נלך רגע אחד למאזינים שלא מכירים אותך קצת, קצת על אהבם שלך אתה נולדת ביפו ילד מוסלמי, כמה אחים ואחיות יש לך?
1: יש לי אחות אחת רק.
0: אחות אחת, אז אתם כמו היהודים, לא כמו המוסלמים.
1: לא, אימא שלי התגרשה כשאני הייתי אולי בן שלוש, שנתיים, והיא כאילו הייתה הרה עם אחותי, והוא לא היה שם, והיא גם לא התחתנה בשנית, אז זה עצר שם. זאת הסיבה שאנחנו רק שניהם.
0: טימור, אבל להיוולד ביפו זה בסך הכל באקלים, אווירה מאוד ישראלית, מאוד ליברלית, פתוחה. תתקן אותי, כי הפרצוף שעשית, מה היה שונה אצלכם? בוא ת... לנו, תתניס אותנו לרוח התקופה שהיית ילד. מה
1: היה שונה? כש... כשהייתי ילד, אני יכול להגיד לך בוודאות שאת הישראליות לא מרגישים. יפו הייתה עיר ערבית כמעט לכל דבר, והיא ערבית בקטע של... אני לא יודע במספרים, כי כשהייתי ילד לא, לא שמתי לב לדברים האלה, אבל הייתה נוכחות ערבית חזקה. היום יש נוכחות יהודית די חזקה ביפו, אני מרגיש אותה. אז זה עושה לי טוב. יום שחזרתי לארץ לפני כמה שנים, ושמתי לב שיהודים עם כיפה וציצית מסתובבים פה על הרחוב, אמרתי קסבונה. זמנים השתנו, <laughs> כי זה לא היה כשהייתי ילד, אף יהודי לא היה מתקרב לפה, זה היה מקום שונה לגמרי, אני זוכר רכבים שעלו פה באש, אופנועים שעלו באש, אני זוכר יריות כל שני וחמישי, אני זוכר על בסיס יומיומי את שומעת שמישהו נפטר, נרצח, נדקר. אתה ירור. מדבר
0: מבחינת פשע בין
1: הערבים לבינם כן. לבין עצמם. בינם לבין עצמם, כן. אנחנו מדברים על דו אבל איך עושים דו מי שלא יכול להתקיים עם עצמו? <laughs> ש...
0: אז, שאלת uh,
1: השאלות. שאלת השאלות. Uh, וזהו, היא, לא, לא היה שם שום דבר שהוא, האמת שהכל היה אנטי ממסדי, אנטי ממשלה, אנטי מדינה. איך
0: זה בא uh,
1: לידי ביטוי? איך זה בא לידי ביטוי? הדבר הכי קלאסי, אפשר להגיד, שאסור לשתף פעולה עם המשטרה, נכון? Uh, אם משהו קורה, מישהו נרצחנו לך, את יודעת, כאילו, לאן הוא הלך לפחות, או בין אם הוא היה עם... רכב או אופנוע או כל דבר, לא יודע, לא ראיתי, לא מכיר. אז יש את החוסר האמון הזה בין העם לממסד, למדינה, זה המשטרה, הכל, וזה בא לידי ביטוי, אתה יודע, בדברים הקטנים ביותר ביום יום, בדיבור, בגישה, בזלזול, בצורה, תקועה טלוויזיה ואת זורקת הערות או אם את עכשיו שומעת על משהו שקרה ואת מגיבה על זה אז לא היה סושיאל מדיה אז אם את מגיבה על זה פשוט ככה אז זה לא היה שום דבר לא בקטע של דו קיום או
0: איזה סוג של תגובות למשל אומרים אמרו על הישראלים על היהודים הרי יש איזה סיפור שבחברה הערבית מספרים אותה והיא רצה מאחד לשני אז מה זה
1: הסיפור הזה? יש את הפן הדתי ויש את הפן לאומני אז הפן הדתי זה כל הסטריאוטיפים הדתיים יותר של פשוט לספר סיפורים של דברים איומים שיהודים לכאורה עשו למוחמד כמו זרקו לו זבל מחוץ לבית כל יום ואז מוחמד כי הוא כזה נביא חנון ורחום וזה היה לוקח את הזבל ומנקה עבורם ורוצים להראות אותו כאילו הוא משהו את מבינה ואז ביום מן הימים להיות זבל בחוץ אז הם הולכים לשכן ומגלים שהוא מת אז הם נותנים לו קבורה דאורייתא, <laughs> <laughs> אז uh, כן, מוחמד uh, הוא, הוא, הוא אהב את התורה, הוא למד אותה, הוא היה לו עותק של התורה מלא סתם, לא ככה באו לו כל הסיפורים, הוא הכיר אותם, הוא למד אותם, לפרטי פרטים, <laughs> הוא כתב בתקופה ההיא אפילו לא הייתה ספרות כל כך לפני הקוראן, בתקופה ההיא עדיין הערבים לא כותבים. כל מה שהיה להם, היה להם שירה, מוזיקה וכולי, אבל לא, לא היו להם כאילו ספרות, ספרים, הם היו בתקופה שנקראת אל-ג'הילייה, תקופה שלפני שהם התחילו להיות יותר אינטלקטואליים ולהיכנס לזה, זה היה לפני 1400 1500 שנה.
0: ואז בעצם הוא התבסס על הכתבים של היהדות ומשם הוא התחיל להתגלגל. עכשיו תתקן אותי אם אני טועה, שבהתחלה הוא כן רצה להיות שהיהודים יהיו המאמינים וילכו אחריו והקוראן התחיל דווקא בפרקים מפוארים ויפים ובאיזשהו שלב כשהוא הבין שזה לא קורה אז הכתבים שלו השתנו לעוינים ואלימים וקשים זה, 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 זה נכון?
1: כן הוא היה סוחר הוא היה איש עסקים, הוא התחתן עם מישהי שהייתה 25 שנה פלוס, יותר מבוגרת ממנו, עשירה. הוא השתמש, לא, חדיג'ה.
0: עשירה אני אומרת, היה לה הרבה כסף. אה,
1: עשירה, עשירה, חשבתי <laughs> <laughs> שאתה אומר, קוראים לה עשירה, <laughs> <laughs> חדיג'ה, והיא כן הייתה עשירה, היא <laughs> פינקה אותו. ומשם הוא המשיך להצליח, בשנים, הראשונים, בשנים הראשונות שלו הוא לא הצליח לגייס מאמינים, היו לו אולי אה, 12, אולי אה, עד 20, אף אחד לא ממש האמין בו, אף אחד לא קנה את הסיפורים האלה, אבל אה, כנראה היה לו קול יפה. אני מאמין בזה, אני חושב שהיה לו קול יפה והיה לו את הקטע של השירה, האם את שמה לב שיש אנשים חזנים מוסלמים שעושים את הקוראן בצורה כל כך יפה שאת אפילו לא חייבת להבין מה אומרים שם, זה פשוט נשמע לך יפה ורוחני ונעים כזה, נכון? אז אני מאמין. אז אני מאמין שהוא היה אחד כזה, ואז הוא התחיל להקריא להם את הדברים, ואז הוא התחיל כזה לסחוף אנשים אחריו באיזשהו שלב, כי היה לו קשה מאוד, הוא גם עבד אלים אחרים, אני תמיד חוזר על הסיפור הזה, הוא, היו לו כמה אלים, האמת שלא היו לו כמה אלים, פשוט הייתה תקופה שבה הוא היה ממש נרדף, רדפו אחריו, רצו להרוג אותו, כל מי שהיה שם באדמה איתו, ואז הוא בא והוא התחיל ממש לפאר ולתת קדושה וגדולה לשלושת האלים שהם היו עובדים, שהם היו פסלים, כי הוא חש סכנה לחייו. אז הוא התחיל להתפלל. הוא עשה עבודה זרה, עסק בעבודה זרה, להגיע, ואז באיזשהו שלב הוא מחק את זה מהקוראן, כי זה היה כתוב שם, זה היה מתועד, ואז באיזשהו שלב שינו את הקוראן ומחקו את זה. האמת, לא שינו את הקוראן, זאת אמירה קצת מסורבלת, כי יש סיפור עמוק מאחורי הקוראן, ואיך הוא בעצם נכתב, כי בהתחלה הוא לא היה כתוב. תקופה ארוכה מאוד מאוד, כל מי שידע את הקוראן, ידע אותו, הוא זכר אותו בעל פה, כי כולם למדו אותו בעל פה. אז הם היו מעבירים, עכשיו באיזשהו, אז כל אחד היה לו את הקוראן, וכשהם היו יושבים, ואז משווים בין כל אלה, או שאחד היה חסר לו משהו, או שאחד היום מוסיף, אז זה לא באמת, כמו שהם אומרים, שזה מעולם להשתנה, כי זאת אחת ה... לא יודע איך לקרוא לזה אנקדוטה אבל כשהמוסלמים באים לתקוף והם אומרים לכם יש גרסאות כל כך הרבה תרגומים כל כך הרבה זה לנו יש רק אחד אבל זה לא נכון כי היו כמה וכמה ואני זוכר אני חושב שזה העות'מן שבעצם לקח את כל הקוראנים והוא הורה לשרוף את כל הקוראנים האחרים והוא השאיר אחד.
0: והבנתי גם שהוא ש... ערך את זה גם בצורה מסוימת שקודם כן. אפילו לא בסדר כרונולוגי אלא לפי כל הפרקים הארוכים בהתחלה אחרי זה הקצרים וגם אומרים שזה כתוב באיזה צורה של קצת כמו שירה או משהו פזמונאי כזה. נכון. הפסיקים <חל> אז כנראה זה קצת מסביר את מה שמוחמד באמת היה לו אולי איזשהו יכולת מוזיקלית מפותחת זה משהו שכרגע מהדברים שאתה אומר אז, אז באיזה שלב הבנת ש... רגע שנייה משהו לא מסתדר לי אני צריך לטור ולחפש את עצמי והבנתי שגם טסת לחול כאילו כל פנימי כזה שקרה לך מה אני צריך לחפש משהו אחר משהו מהדהד בי מבפנים איך זה קורה.
1: טאטור אהבתי אבל לא טאטור אחלה עין היכם אז. אני עזבתי את הארץ בכל 17 כי לא, לא, לא ראיתי עתיד פה. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי די, איך אומרים, נוכח. הבנתי את הכל, לא, לא, לא ראיתי דברים בצורה שבה אחרים כאילו רואים אותם. ידעתי שהמצב מסובך מאוד, שזה הרבה יותר מסובך ממה שאנשים חושבים או חושבים שהם יודעים. המקום הזה הוא לעולם לא יפסיק להיות יהודי. מדינת ישראל תמיד הייתה ותמיד תישאר אדמה יהודית, היסטוריה יהודית. לא משנה איזה שם תדביקי למקום הזה או איזה שליט ישלוט פה, אף אחד לא יוכל לבוא ולשנות את ההיסטוריה. זה פשוט, זה...
0: על זה אני מוכל... אפשר להתווכח במיוחד מאז פרוץ המלחמה, אנחנו כולם מתווכחים על ההיסטוריה וכולם ממציאים אותה מחדש ומשכתבים אותה.
1: כן, אז אני התחלתי להבין את זה בגיל כזה, ואז... התעסקתי אפשר להגיד אני לא יודע אם לא לקרוא לזה אקטיביזם כי זה היה רק דברים אונליין אז הייתי בצד השני נכון הרי אני בא מהצד השני אז הייתי בצד השני ואני לא מבין כלום אני רק יודע שכאילו סליחה על השפה כי אני יודע שהערבים זה חרא כאילו גדלתי איתם אני חייתי ביניהם אני ראיתי הכל טיילתי ביניהם בכל מקום אז אני, אני יודע מה זה אז אמרתי לעצמי אבל למה אני רואה תינוקות מתים עכשיו אני כבר לא, לא מתחיל להפעיל, את, 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 את לא יכולה להבין כלום, אז מתחיל, את הולכת ואת נהיית פתאום אקטיביסטית, מתחילה לרשום ולהגן, למה אין כזה, כמו האנשים האלה שהיום דורשים הפסקת אש, נכון? עכשיו, את, את, לא, את לא תופסת את זה שיש שם משחק ציני ביותר, שהם פשוט מגדלים אותם כמו חזירים לטבח, פשוט מגדלים אותם והם קובעים להם תאריך, כל אחד שנולד, יש לו בנדנה שהם שמים לו ומתחת לבנדנה של החמאס מאחוריה יש לו מדבקה כמה זמן הוא יחיה כי הם לא, הם שולחים אותם למות חמאס אני אומר את זה בקטע מטאפורי, מטאפורית, מטאפורית כן, זה תרבות מוות, זה פשוט אין קדושה לחיים. הם מקדשים את המוות יותר מהחיים. לכן זה קצת מצחיק אותי לפעמים כשאנחנו רוצים להעניש אותם בעונש מוות. אז זאת המתנה שהם רוצים אותה כל כך, הרי בג'יהאד האמונה והתפיסה בג'יהאד היא שאם את מתה בזמן שאת עושה ג'יהאד, את לא מתה. את חוזרת לחיים באותו רגע ואת חוזרת לעשות עוד ג'יהאד. העיוות הזה, אז כאילו הם לא מפחדים מהמוות, אני, אני צופה יום יום, אני יושב על כל הסרטונים הארוכים ביותר שאפשר וגם הקצרים מכל מה שהיה באוקטובר השביעי, השביעי לאוקטובר ואני מסתכל עליהם, אני, אף, אחד, אף אחד מהם לא חשב שהוא הולך לחזור הביתה בחיים הם כולם יצאו ואמרו כזה אנחנו נהרוג כמה שיותר, נרצח, נשרוף, כמה שיותר נזק, נכבוש כמה שיותר. הוא צועק שילכו אלפיים, שילכו עשרת אלפים למען האסלאם, שילכו. אה, הלוואי והיה שידור חי שאנשים מאז זה יעבורו, תאמין לי שהם היו רודפים אחריי. זאת המציאות.
0: זה, זה, המציאות היא גם, אני חושבת שעושים הפרדה, הרבה עושים הפרדה מאוד ברורה בין הפלסטינים, בין, סליחה, אני אחדד את זה, בין העזתים לבין החמאס. ו, ו, ובעצם מה שאתה אומר, אין הפרדה, כולם זה חמאס. בוא, בוא, בוא נפרק את זה קצת, בוא נחדד את הנקודה הזאת, למה כולם זה חמאס? כולם אם אתה מסתכל על ההנאה הזאת, לא.
1: אוקיי, זה לא חמאס, אבל כולם זה לא החברים שלך. כולם זה לא, הערבים לא רוצים שאף אחד ישלוט מעליהם, הם רוצים, הם אתה יודע, זה יותר כזה קומוניסטים, רוצים שכולם יחיו פחות או יותר באותה רמת חיים, והם לא רוצים שמישהו ישלוט בהם, הם לא רוצים את זה, אבל אין דבר כזה בעולם הנוכחי, מישהו חייב לשלוט בך, וכל אחד שישלוט בהם הוא, או כמו הפצצה המתקתקת שיש לנו פה ביו"ש. יש לנו פה את החבר'ה של אבו מאזן שפשוט מאמנים אותם, הם חיים טוב, חיילים, ג'יפים, נגמ"שים, מה אין להם שם? יש להם צבא בגדה המערבית.
0: צבא. לא. אני בדיוק זה... היום זה... אמרתי שזה שאני מפחדת מאיו"ש יותר מעזה ויותר מלבנון, אני חושבת ששם זה הולך עוד פצצת אטום שעוד רגע מתפוצצת עלינו, ואנחנו עדיין לא מבינים את זה. אני חושבת ש... הרי משנות התשעים כל הדרג הביטחוני, גם משבק, רמטכ"לים, גם בדרג המדיני, היה לנו איזושהי הבנה שאם נעשה להם מופע של כוח מכל מיני סבבים, גם מול החיזבאללה דרך אגב, לא רק מול חמאס, אז הם יבינו שלא כדאי להתעסק איתנו. כנ"ל גם אמרו את זה על ערפאת. ערפאת הבינו, <מספט> אמרו שלא משתלם לו לעשות טרור. התפיסה הזאת שלנו שאם מישהו טוב לו ונעים לו והוא מגדל ירקות בגינה ורואה סרט אה, ביס yes, בערב אז הוא לא יקום בבוקר לעשות טרור. איפה אנחנו עדיין מפספסים תימו כאילו עדיין אני שומעת אנשים שלא נפל להם האסימון הוא עוד תקוע גם אחרי השביעי לעשרת. איפה הפער לדעתך? זה אחד הנושאים הכי
1: כואבים שיש כי זה באמת זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, סליחה, ראיתי גם את הריאיון עם זאת ששבה משם וראשי היא מאמינה שעדיין יש עם מי לדבר ושאלו אותה עם החמאס והיא אומרת לו כן, זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, אני לא יודע מה להגיד את זה בלי להישמע אנטישמי, מה זה עם שאוהב להחיד את עצמו, איך זה קורה, כאילו למה זה קורה לנו, למה יש את האנשים האלה שאשכרה רוצים שהמקום הזה יאבד, כי...
0: כן, סליחה, דבר.
1: לא, זה בסדר, כי זה פשוט מפתיר אותי כל פעם מחדש. אני אומרת שזה גם נושא שהוא מאוד מאוד כבד לי, כי השאירו אותי ממלא קהילות באינטרנט וכולי, שהן מנוהלות על ידי אנשים שהם באים מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. ופשוט לא מרשים לי להעלות דברים, כי אני אומר את זה, אני מסביר לאנשים כל הזמן שאין לי מי לדבר שם, זו תצצה מתקתקת, אנחנו אנחנו מתמודדים עם משהו שאנשים אפילו לא מודעים אליו. אני שבוע, ממש שבוע לפני האוקטובר השביעי, באוקטובר הראשון, שמתי, העליתי איזה וידאו קצר, בו אני מראה פלסטינים שיושבים על הלייב בטיק טוק ומתצפתים על מחסומים. כאילו זה היה לי מוזר, כאילו איך הם יושבים בטיק טוק וכנראה כל אחד פשוט רושם ויש להם כנראה איזה קבוצה כלשהי משם, מחסום ככה, מחסום תל כרם, מחסום זה, והם פשוט הם מתצפתים, הם רואים איך הם זזים, אם הם מתעייפים, אם הם הולכים, לאן הם הולכים, זה זה ואז קורה מה שקורה.
0: אתה מדבר על פלסטינים בעזה. לא, לא, גם באיו"ש. ביו"ש, ביו"ש אני יודעת, יש קבוצות שלמות שלהם שהם מתצפתים על היישובים היהודים וכל הזמן מעבירים את המידע הזה. ו...אבל ת... תראה מה אתה אומר פה, אני תכף גם מדבר איתך שעלית להר הבית, מסגד אל-אקצא, ואנחנו תכף נ... <אח> נדבר על זה. אתה <אח> <אח> <תדמה> בוא... נדבר על זה. אני
1: <אח> מתחרט <עכ> <תכרת> שעשיתי את זה.
0: <laughs> כן?
1: שעליתי להר <על> הבית? כן.
0: מתחרט? למה?
1: Um, אני חושב שמה שנגרר לאחר מכן uh, לא היה שווה את זה, כל החקירות, כל הפעמים שהייתי צריך לנסוע לירושלים רק בשביל זה, לנסוע, ללכת לתחילת משטרה, לחזור לפה, ללכת ולנסוע ולחזור, זה היה פשוט uh, מיותר, uh, כאילו אם הייתי יודע שהמשטרה תבוא ותעשה את כל הדברים האלה, לא הייתי עושה את זה. <אח> מבינה? כאילו למה שאני אעשה את זה לעצמי?
0: רק בגלל הטרטור של המשטרה, שהם...
1: רק בגלל הטרטור שהיה. את השטח? <laughs> כן. הם, הם אמרו לי, תשמע, אין לנו בעיה איתך, אנחנו הבנו, בסדר, אבל uh, אנחנו מאמינים שהנוכחות שלך, כן, תעביר את השטח.
0: מסגד אל-אקצא שנחשב היום המקום נראה לי השלישי הכי המסגד השלישי הכי קדוש לאסלאם אחרי המסגד שנמצא במכה ואל-מדינה. אני הבנתי שהיה איזה שהוא משהו גם כן בהיסטוריה שאיכשהו איכשהו שכתבו את ההיסטוריה מחדש והפכו את מסגד אל-אקצא למסגד השלישי הכי חשוב לאסלאם. זה משהו שאתה גם מתחבר אליו שהם עיוותו קצת את ההיסטוריה בעניין הזה?
1: זאת היסטוריה שהיא די פלסטינית ירדנית, היא לא באמת מצליחה לעבור את החומות של, כאילו היא כן ברמה העולמית שיש לך את כל האנטישמים שנמצאים ברחובות ושונאים את ישראל ושונאים את היהודים, אז הם חלק מהדמגוגיה הזאת של פשוט לקחת דברים ולעשות אותם להכי מטומטמים שיש, זה, זה לא, זה לא חלק מהאסלאם, אלה שבסעודיה מבינים את זה, בערב הסעודית, אבל אלה שפה לא, כי מבחינתם זה משהו פוליטי. אז זה בעצם... זה הקצה, המסגד הרחוק ביותר כביכול, זה שעל הקצה, אקצה, זה כמו ששיעה זה סיעה, אז כאילו אלי, השיעה, את עלי, זאת הסיעה של עלי, mm. סונים ושיהם, okay. כן, ועלי היה סוני.
0: אז, אז רגע, אז, אז אם ככה, אם אנחנו מדברים על המסגד הזה, שזה משהו פוליטי, אז זה שבן גביר עלה להר הבית, זה באמת לדעתך מסכן? וזה נפיץ? זה, זה יכול לגרום למלחמת עולם? או שזה שטויות ש, שאנחנו מספרים לעצמנו?
1: זה, זה, זה סתם, זה, זה שנאה זולה לדעתי. כל מי שמתעסק בזה יודע שזה יהיה ממש לא נכון, הם לא מחפשים תירוץ לבוא ולהרוג אותך או לבוא ונסות למחוק את המקום הזה, זה זה, את המניע שלהם הם קיבלו כשינקו אותו מאימא שלהם, <laughs> עוד כשהם היו מחיקה, אבל. זה, זה, זה רק בתקשורת שאנחנו עושים את כל הדברים האלה ואנחנו נותנים להם את החומרים האלה ואני חושב שזה מאכזב, זה ממש מאכזב. אני אתמול צפיתי בסרטון בערבית שאל הוציאו וזה היה פשוט מזעזע איך אנחנו גורמים לעצמנו להיראות לא טוב במצלמה מולם. ואחד הדברים שאהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, אמר בריאיון, התחיל לדבר על בונקרים שישראל בנתה מתחת לאדמה והבונקרים מתחברים למנהרות. ואז אומרים לו כזה, אתה יודע את זה ואז הוא אומר כזה כי אנחנו בנינו אותם ואז הם פתאום התלבשו על זה שהוא בנה כשאנחנו בנינו את המנהרות ואומרים מה זאת אומרת את המנהרות אז הוא אומר כזה אז עכשיו הם פשוט מסלפים דברים כמובן את מבינה לא לזה הוא התכוון הוא התכוון שישראל היא בנתה את הבית חולים שהיא בנתה גם את המרתפים עוד לפני ההתנתקות עוד לפני איזה 40-50 שנה פלוס אז הם הולכים ומנצלים את זה, ואז הם הולכים ומקחים איזה כתבה מהארץ שבו הכתב אומר שצה"ל ירה מההליקופטר על אזרחים ישראלים והרג אותם, וכאילו מה... כן, כאילו, מה, מה זה קשור, מה זה המשפט הזה, מאיפה הוא, מאיפה, מאיפה הוא, בא פתאום, עכשיו הוא מצוטט בכל מקום, הם מקשיבים, כל דבר שעושים פה, שאומרים פה, שמשדרים, הם מסתכלים, ויש לך ערבים ישראלים שעובדים איתם, במשכורת, כתבים, עיתונאים, אנשים שהולכים ולומדים פה באוניברסיטאות, והם בעצם מוציאים את החומרים החוצה, הם עובדים עם כל הארגונים האלה, וזה מטורף.
0: אני חושבת שדווקא בתקופת מלחמה אנחנו צריכים לדעת לסתום את הפה שלנו יותר ולשים לב לכל מילה שיוצאת כתובה או מדוברת או ברשתות החברתיות ועיתון הארץ ראיתי את הכתבה שהוא גם נראה לי גם מתנצל או הסביר אחר כך אבל זה כבר היה טו כי זה אה, שותף בכל העולם ואל ג'זירה וכל הרשתות הערביות אלופות בתרבות השקר נקרא לזה לקחת חתיכת מידע ולסובב את זה. כן. אבל, אבל השאלה הזאת, שוב פעם, זה לא אומר שמחר זה יקרה, אבל כשאתה בינך לבין עצמך היום, אתה כבר מכיר את, את שתי העולמות, גם את האסלאם, גם את העדות, אתה יודע בדיוק מה קורה בארץ ישראל. בוא ננסה לעשות איזשהו משחק דמיוני, שנתנו לך להיות ראש הממשלה ויש לך אפשרות. לנהל את, ה את הסכסוך הזה, את מה שאתה עושה, מה, איזה צעדים היית חושב שנכון לעשות, <laughs> דווקא מתוך ההיכרות שלך. <laughs>
1: איך, איך אני עושה את זה without getting canceled מה שנקרא, איך אני עושה את זה כי אני, אני תמיד כשאני שואלים, זאת לא הפעם הראשונה ששואלים את השאלה, את השאלה הזאת אבל אני בדרך כלל. Back, אבל את יודעת כאילו אני אגיד לך את האמת קודם כל הייתי מספח את כל הארץ הייתי מפרק את הרשות הפלסטינית אין דבר כזה שלטון ערבי בעזה לא ביו"ש לא בעזה עזה חוזרת כולה שלנו אנחנו מדברים על מלחמה קשה שתגבה כאילו תגבה ממש המון חפים מפשע כי אין, אין, אין לנו מה לעשות, אנחנו נאבד מלא אנשים במערכה הזאת, את יודעת, אנשים לא, לא החליטו שהם מתעוררים יום אחד והם פשוט הולכים לעזה למות, פרצו לפה והם הביאו את זה עלינו, עכשיו אם הם מקדשים את המוות ולא את החיים, והמוות לא מפריע להם, וכשאנחנו הורגים אותם אנחנו עושים להם טובה כי הם חושבים שהם תכף חוזרים, אז לקחת להם את האדמה זה הדבר היחידי שבאמת יכאב להם יותר מכל דבר, על כל פיגוע עשר שכונות, על כל, כאילו ממש, כאילו, אז ככה זה צריך להיות, המחיר של הטרור צריך להיות את הפרופיגוע הזו, איבדת את הזכות, אתה לא יכול להתקרב לפה יותר, ואני מתכוון לזה באופן טוטאלי. אני התנגדתי לפני שנה, שיתפתי כתבה שבה מתחילים, אני חושב שהיה, שזה היה גנץ, נכון? בתקופה של בנט, לפיד, גנץ, נכון? גנץ אישר להכניס עשרות אלפי עזתים שנכנסו לארץ לעבוד. והוא
0: גם ושיתפתי... תראה את הכיתת כוננות ביישובים בעוטף עזה.
1: פירק כן. או הוריד משמעותית. לא ידעתי את זה, אבל אני כתבתי בקבוצה באוניברסיטה כזה, כאילו תראו, תראו מה זה, זה הולך פשוט להתפוצץ. אני דמיינתי תמיד סינאריו שונה לגמרי. אני לא, לא, לא חשבתי שזה בקנה המידה הזאת, שמה שהיה ב, לפני חודש, אבל אני חשבתי שביום מן הימים, פשוט אותם אנשים שעובדים ילכו ויחפשו את האימהות שלהם, את האחיות שלהם, את הבנות מהמשפחה ובזמן שהם עובדים פה בארץ יעשו לאחד אחד טלפון, שומע אחותך פה אמא שלך פה אנחנו נעשה להם ככה וככה 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 אלא אם כן אתה רוצה להגן על הכבוד שלהם, לך תהרוג מישהו תדקור מישהו ואנחנו נוותר אנחנו קומים ונלך. איך תעשה פיגוע? זה לא כזה רחוק מהמציאות, כי הם מסוגלים לזה, הם מסוגלים לאכזריות הזאת.
0: אבל טימור, אם אנחנו כובשים אותם ככה, וכובשים את עזה ויהודה ושומרון ומספחים את ארץ ישראל השלמה, נשאל אותך שאלה מתבקשת, מה עושים עם כל העזתים?
1: מי שיתנגד, מי שלא ירצה לחיות פה, הוא יכול ללכת. Uh, אם צריך לדחוף אותו החוצה אז נחזיק לו את המזוודות ונדחוף אותו החוצה, <laughs> uh, ניקח אותו לשער. Um, ואין מה לעשות, הם לא היו אזרחים בקטע המלא. Uh, יש פה את ההלכה. ההלכה אומרת שמגיע להם את כל הזכויות, חוץ מזה שהם לא יכולים להצביע וזה לפי ההלכה. לכן אני חושב שזה בסדר, שיחיו, שיבנו בתי ספר, בתי חולים, שהם יהיו, תמיד חיו עוד עמים בתוך עם ישראל, הם תמיד היו שכנים פה, אין לעשות, תמיד כל השכנים ניסו לרצוח את עם ישראל ולהשמיד אותו, אבל זה אפשרי, אבל לגד... על מנת שזה יקרה, ישראל צריכה להיות חזקה מאוד, היא צריכה תמיד להיות חזקה ולעמוד על שלה, לא להיות פריירית. לא ליפול במשחקים הקטנים האלה. אני לא רוצה להתחיל לדבר על העסקאות של החטופים וזה, אבל זה כאילו... בוא נדבר אני לא מבין איך אנחנו מדינה כל כך עוצמתית, והיא מוציאה אותנו עם ככה, 10-12 חטופים ביום, משחקים יום שלם, כמו איזה ריאליטי, עושים את כל הדברים האלה, זה מגוחך. כאילו, הלו. אנחנו יכולים לשטח אתכם היום, תשחררו אותם עכשיו, כאילו אנחנו לא נפסיק, אנחנו, זה, זה, זה באמת צבא מאוד מאוד מוסרי, זה צבא, כאילו באמת הצבא הכי מוסרי בעולם, כי אני לא מאמין איך אפשר לפלוש למדינה ככה, ופשוט חודש וקצת וזה הכל, כאילו זה מה, הורדנו בניינים, שכונות, פגושים,
0: חמאס דרך אגב עומדים עדיין על הרגליים, יש גדודים, אי-על הרגליים, שעדיין מתפקדים במאה אחוז לא הייתה פגיעה אחת בהם,
1: יש לך גדודים שלמים שהורידו את המדים ועכשיו הם מסתובבים ברחובות ואת לא יודעת את זה. הם בכל מקום עכשיו, הם לא יכולים להיות עם מדים, עכשיו מסוכן מדי, הצבא על הקרקע, הם תכף יתחילו לראות בין אנשים, צה"ל יתחילו לראות חזרה מלא אזרחים ימותו שם, יתחילו מלחמות קטנות, זה ממש יהיה כמו האינתיפאדה.
0: אני לפי, תשמע, לפי מה שאני קוראת על מזרחנים, אומרים שהעסקה הזאת מאוד החלישה את הלחימה ואנחנו נחזור ממקום הרבה יותר גרוע ממה שהיינו לפני. בוא. היצלנו נציב חמישים ונערו כנראה, חס וחלילה, כן, אני אומרת את זה ואני, הלב שלי מתכווץ, אבל יכול להיות שימותו יותר ממה שהצלנו, שזה, שזה גם דעתך? שאנחנו בעצם מסכנים את החיילים ואת האזרחים בעסקה הזו?
1: אנחנו מסכנים את כולם בעסקה הזאת, אבל... אנחנו חייבים להחזיר אותם, אנחנו חייבים להם את זה, אין, אין, אין דבר כזה, המדינה פישלה באותו יום, המינימום של המינימום, של המינימום זה להחזיר אותם, והמדינה החזירה אותם באותו יום, זה, זה היה באמת קרע בין העם. לשלטון כולו כאילו איך מה אנחנו חשבנו שיש לנו גבולות שאנחנו מדינה עוצמתית איך זה קורה לנו היום אנחנו רואים כל מיני עדויות מתצפיתניות וכל יום אה, חדשות 12 מעלים איזה קליפ לרילוס שלהם לסטורי אה, זה מעניין. אני אבל...
0: ראיינתי פה בפודקאסט הזה את אה, אה, קר, יגאל כרמון שהוא מח, הוא ראש הוא נשיא של אה, ממרי. והוא הגיע עם סרטון, סרטון, והוא אמר בספטמבר או באוקטובר יהיה פלישה של החמאס והוא נתן להם סרטון במדויק מה יהיה, איך הוא ידע, איך הוא ידע מה יהיה. החמאס עצמו צילם ושיתף ברשתות שזה מה שהוא הולך לעשות. הם אפילו לא היה צריך אמן, לא היה צריך שבאק, היה צריך לפתוח את הרשתות. הוא אומר שכל המזרח התיכון מפיץ ברשתות הגלויות, בתקשורת הגלויה, סליחה כל מה שהם הולכים לעשות אפילו לא צריך להיות מתוחכם רק צריך לקרוא ואנחנו לא מספיק האמנו אה, אה, שהם יכולים להיות כאלה כנראה זה אה, אז היא שאלה שמאוד מעניינת אותי אתה רואה איזה עם אנחנו <laughs> <laughs> מורכב <שיעורף>. צור, <laughs> אני מאוד אוהב העם שלי אני חושבת שאנחנו התגלינו והם לא תפארתנו גם בתקופה הזאת אבל זה לא פשוט להיות יהודי והם מוסלמים oh. אולי זה קצת יותר קל להם. למה? למה להיות יהודי? למה? דימור, למה? <laughs> מה?
1: <laughs> למה?
0: למה? חיפשת הרפתקאות שהיה לך משעמם בחיים?
1: <laughs> לא, חיפשתי את האמת. <laughs> לא מצאתי אותה באסלאם. למדתי את ההיסטוריה של הדת. למדתי... למדתי אסלאם. רציתי לדעת מי זה מוחמד, מי זה החבר'ה שלו, מי כל האנשים האלה, מה זה חליפה, מאיפה זה בא, המחליף שלו, רגע, חשבתי לא, שהנביא האחרון, למה שהוא יחליף? ואז אני מתחיל לחקור יותר, למה כל הזמן אללה בקוראן הוא מדבר, הוא אומר אנחנו, ועשינו, ויצרנו, ובראנו, הוא אמר כזה, בואנה, זה נשמע יותר מאחד, כאילו, אז... התחילו להעלות לי שאלות, ממש מלא מלא שאלות, שאלתי איזה מוסלמי אחד, הייתי בחו"ל, בתחנת אוטובוס, אני חושב שהייתי בין 18 או 19, אני שואל איזה מוסלמי אחד, היה פרסי, איראני, לא ידעתי את זה, אז לא יכולתי להבדיל, אבל <laughs> הייתי <laughs> 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 צעיר מדי. <בני> <laughs> אז הוא בא ואומר לי כזה, אני מראה לו סורה מהקוראן שהייתה די אלימה. ולא הבנתי אותה, אמרתי לו כזה, עכשיו אני מתחיל להתחזק שוב, כאילו לא קראתי את הקוראן כמה שנים, כמה שהייתי רק בן 18, אבל כמה שנים כאילו בתקופת הבית ספר, משהו כזה, היה לנו גם כאילו קוראן שיעור אסלאם בתיכון וכולי, אז כאילו הייתי צריך לפתוח וללמוד את זה. אז אני שואל את השאלה, והוא פשוט התפרץ, והוא פשוט קם בזעם, ואני רק שואל שאלה, כי מישהו שאל אותי ואני לא יודע איך לענות לו, <laughs> <אני> <ספר <ספר> לו ככה אתם רוצחים תראה איזה שם ולא ידעתי מה לעשות הרגשתי לא נעים עם עצמי אני אומר לי כזה הבן אדם ככה הוא אומר לי אז אני פניתי לאחד עכשיו הוא ככה מגיב אני אומר כזה בואנה אני באמת משוגע מה קורה פה, אז התחלתי לחקור יותר בקטע אובססיבי של לצפות בהרצאות דיבייטס שקשורים לדת, לאסלאם, כל המופעים האלה כמו שיש את הרבנים שהם הולכים ובאים מלא אנשים לצפות בהם, לשמוע את המדברים ואז עושים תפילות ביחד וכו', אז דברים כאלה גם בעולם האסלאמי. אז הייתי צופה בהם, הייתי רואה מלא שטויות של דוקטור זכיר נייק שהוא היה מסלף דברים כמו טוען שמוחמד מוזכר בתנ״ך בשיר השירים uh, מחמדים הוא הפך את זה למוחמדים והתחיל להגיד כן והתחיל. לה... כן, ואז התחיל להגיד שאלוהים, אז כאילו ההים, אלוה זה האל, אם זה נימת כבוד, אז כאילו זה מוחמד אם, <laughs> אלוה, <laughs> אז הוא ממש כאילו מפרט ונכנס והקהל עומד ומוחא כפיים, נביאנו, מוחמד נביאנו, מוחמד נביא, אז זה, 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 זה עולם מצחיק, מי שיודע ערבית ומי שיודע, אתה, צריכה רקע. צריכה אבל איך להגיד. יש להם
0: בכלל כלים? להתמודד עם ההטפה השקרית הזאת הרי הם לא יודעים אז אם הוא אומר uh, שהם אחמדים זה מוחמד הם לא יודעים עברית הם לא יודעים מה באמת כתוב אז בעצם זה מלחמה שעבודה מראש כי זה מוח שנשטף בשטויות מה הסיכוי שהם יוכלו לנתק החוצה את זה
1: הרגע תיארת מה יש לנו בהסברה שלנו, אנחנו שוטפים לעצמנו את הראש בהסברה, אנחנו לא באמת עושים הסברה טובה לאנשים בחו"ל, אנשים כולם תומכים בפלסטין, בכל העולם. לאן שאת לא תלכי כולם כולם תומכים כי אנחנו עושים עבודה כל כך גרועה בהסברה. לצערי הרב יש בודדים שהם אולי טובים אבל עדיין ברמה הכוללת ההסברה שלנו היא על הפנים. במיוחד אם אני חדש בטיק יחסית רק כמה חודשים אני פשוט לא אוהב את הפלטפורמה הזאת זאת כזו זירה מסוימת של טייפ מסוים של אנשים ואני פשוט לא לא מתחבר לקהל הזה בכלל אבל האלגוריתם שלנו הוא חזק. פשוט את פשוט נכנסת מלא צפיות אם זה מושך אנשים ואני רואה אני צופה בלייבין אני ספציפית נכנס כל הזמן לראות מה פוליטי אני מקשיב לערבים אני מקשיב להם מדברים בינם לבין עצמם זה מעניין אותי אלה שיחות בין אנשים רגילים שזה יותר מעניין אותי משיחות של פרופסור וזה לא אני רוצה לשמוע מה הם אומרים מה הם חושבים מה השפה שלהם מה הדיבור שלהם. אז אני עובר שיחה 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 אני יכול פשוט לשמור מלא אני יכול לעשות מלא דברים ובו זמנית להקשיב להם אז יש איזה מישהי שהיא ממש נהנה מהסטרים שלה כאילו. היא... נאצית, טוטלי נאצית, עם החשמל, אבל כאילו, אבל uh, זה, זה מרענן לא לשמוע פילטרים, זה מרענן לשמוע אנשים שהם לא, they back, הם לא מתאפקים, הם כזה כאילו נכנסים עד הסוף, למחוק אותם, איפה הטנקים של המדינות ערב, איפה הטנקים, איפה אתם יא ערבים, היא צועקת, עכשיו היא דתייה, היא צועקת לקהל.
0: לקהל היא... נגד ישראל אתה מתכוון?
1: ברור היא מעזה.
0: אה מעזה לא סליחה פספסתי מאיפה היא אוקיי.
1: אה לא 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 היא מעזה היא עזתית דתייה שונאת ישראל ללי, עולה ללייב הזה יש לה אלפי צופים היא מגיעה למאוד כאילו אלפי צופים אני אומר כאילו בלייב אם עכשיו היא יושבת שידור חי בטיק טוק רק מדברת אלפים היא מגיעה לעשר אלף חמש איש. ופשוט זאת זירה שהיא גם די מעניינת כי אני, אני נכנס לשם ולוקח סאונד בייטס ואני אומר ביום מן הימים אני אעשה עם זה משהו. כאילו הם מספרים סיפורים מעניינים. אני אוהב לראות את הוויכוחים ביניהם לבין עצמם. נגמר כשהם מאשימים אחד את השני בזה שהם כביכול משת"פים. אתם אל תגיד לי אתה חמאס, אתם חמאס, אתם המשת"פים הכי גדולים, אתם החרפתם אותנו. אבל השני בעצם הוא מהג'יהאד. אז הג'יהאד והחמאס כזה רבים ביניהם. כאילו החדשות מהשטח הם מבינים יותר ממה שאנחנו מבינים כי לא כל דבר מתפרסם בחדשות. מה
0: למשל רוח הדברים שלא מפורסם בחדשות והבנת מהשיח הזה?
1: לא יש להם מלא דברים יש לך אנשים שחיים שם לדוגמה שסובלים בקטע הכלכלי מחמאס מהמיסים שלהם זה שהם לא יכולים לחיות טוב עכשיו הם לא אוהבים את ישראל הם לא הולכים להפוך להיות ציונים בלילה אחד כן זה כאילו זה לא יקרה. אבל כשבן אדם בא ופותח איזה דוכן איפשהו ומתחיל למכור ואז המאפיה של חמאס בא תביא לי כסף או שנהרוס לך ואז הם הורסים לו אז אחד משתף סיפור כזה שקרה לי מישהו שהוא מכיר וזה אתם ככה אתם כביכול אתם, אתם רק מנצלים אותנו אתם רק זה אז מעיפים אותו או לפעמים כשבדואי עולה זה מעניין עכשיו נזכרתי בזה בדואי פעם עלה ישראלי זה הפתיע אותי ברמות ואני פשוט כשהבנתי שכשהוא מנקב מהנגב כאילו זה משם רצתי -פ 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 -פ, בוא נקשיב מה הוא אומר אתם לא רוצים להפסיק עם השטויות שלכם אתם לא רוצים להפסיק כל הזמן לבוא לעשות ככה לדוב הגדול רק לעצבן אותו קחו יש לכם עכשיו הזדמנות לעשות עסקה זה היה לפני המלחמה קחו יש לכם עכשיו לה... זמן לעשות עסקה ותעשו את העסקה זה היה בגלל שערב הסעודית וישראל רצו לעשות את העסקה, סליחה. והם רצו כביכול להיות הצלע השלישית במשולש הזה. יש פשוט נדבקים, ואומרים, תדרשו את כל מה שאתם יכולים לדרוש מהם, קחו את הכל, כי הם לא ייתנו לכם כלום אחרי זה, אתם סתם תפסידו. אז הוא אומר, אנחנו לא מכירים במדינה הזאת. אז הוא אומר, גם אנחנו לא מכירים במדינה הזאת. ואני התפוצצתי מצחוק, אני שמע, גם אנחנו, אבל אנחנו לא מטומטמים כמוכם. אתם מטומטמים, אתם חיים בזבל, כי אתם בוחרים לבחור בזבל, נותנים לכם, קחו, קחו, קחו את כל מה שאפשר, קחו. וזה באמת שם קצת פרספקטיבה, שופך קצת אור על מי כל האנשים האלה, שהולכים, מתגייסים, עושים, למען המדינה, באיזשהו מקום, אומרים לך, אתם נותנים לי כלים, אני אשתמש בהם. וזה לא שהערבים לא הורגים אחד את השני כל הזמן, אז מה אכפת להם? ועוד גיבוי מהמדינה.
0: אם אני לא טועה זה היה בוגי יעלון, אבל אני לא בטוחה שאמר, יכול להיות שאני טועה ב, 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 באדם, אבל זה היה מישהו בוודאות מה, 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 מהדרג הביטחוני הגבוה, שהעזתים סובלים מהחמאס, ובגלל שהם סובלים מהחמאס הם... ידחו את החמאס הם לא ירצו ואז, הם, הם, ואז החמאס לא התפתח והם ירצו את, ה, את החיים הטובים ו, ובא, לציון, ובא גואל לציון ו, וזה קרס לגמרי הקונספציה הזאת זאת אומרת זה שהם סובלים מהחמאס זה עדיין לא אומר שהם יבחרו בישראל או בדרך שלום ופה זו נקודה חשובה.
1: אסור לתת לערבים נשק ובכל מקום בכל מקום שיהיה גם נשק וגם ערבים ובמקרה הערבים יוכלו לגעת בנשק יהיה אסון. אסור, פשוט אסור. וה... אני, אני לא מבין, יש לנו את זה גם פה במגזר, שיש מלא נשק שלא אוספים, כאילו אוספים כמה שאפשר, אנחנו תמיד רואים סרטונים שמשטרת ישראל מעלה, אז אני לא חושב שאנשים לא עובדים, אני בטוח שאנשים עובדים, פשוט אני לא יודע כמה זה אפקטיבי להמשיך לעשות את זה במתכונת הזאת, ולא ממש להרחיב ולעשות את זה, עכשיו קצת בעייתי, כי אנחנו במלחמה, אז אני לא יודע אפילו לדבר על זה, אבל זה גם יכול להתנקם, את מבינה? זה גם חשוב, זה... זה... זה קשה, אני לא הייתי רוצה להיות ראש ממשלה, אני לא, לא, הייתי, לא הייתי רוצה להיות בעל, את יודעת, מישהו שצריך להחליט על כל הדברים האלה, כי זה מסוים שיבוא ויתעב אותך על מעשייך. אני חושבת שלהיות ראש
0: ממשלה זה לא שאהבו אותך, אלא שטוב לעם, ואני אם יש לנו כבר מנהיגים כאלה. שלא חושבים מה חושבים עליהם אלא חושבים מה טוב אה, לעם שלהם. אה, כן, אני, אני, ומה על ערביי ישראל ככה לסיכום, איך אתה תופס כי יש כאלה שאומרים שהם לא שיתפו פעולה והם בסך הכל רגועים והנה הם לא יצאו לרחובות. הם, הם מפחדים. הם מפחדים.
1: הם מפחדים, הם מפחדים, הם, 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 הם בשוק, הם חגגו באותו יום, המשיכו לחגוג קצת אחרי, אבל ברגע שאנשים התחילו להיכנס למאסר, אנשים שהתחילו עכשיו לפרסם בכל מקום. שאת יודעת יש את הסרטונים האלה שבאים אליהם לבתים ומקריאים להם והאשמות ואנשים טוענים שהאשמות כאילו מופרכות. לדוגמה הייתה אישה דתייה מוסלמית שהשוטר הגיע אליה הביתה, כששוטרים הגיעו אליה הביתה אז התחיל להקריא לה את הסעיפים של מה היא עשתה. ואז הוא מתחיל להקריא לה ואני כל הזמן מסתכל על הפנים שלה, אני רוצה לראות מה הבעת פנים שלה אחרי כל סעיף. ואז היא כזה היא בשוק, היא בהלם, אבל היא כזה היא עוד כאילו היא לא בטוטל שוק, פתאום הוא אומר לה כזה (אומר בערבית: (אומר בערבית: אם תדאם למה שאתה רוצה להגיד את זה?) אז הוא אומר לה כזה השתייכות לארגון טרור, היא עשתה ככה בעיניים, היא חזרה <laughs> היא <רצתה לי> פה. <laughs> היא תחילה להגיד אני אוהבת את ישראל <laughs> בערבית, <laughs> התחילה להגיד את זה, היא אה, אומרת את ישראל, <laughs> אז euh, הם מפחדים. זה פחד, זה נטו פחד, הם ניסו לארגן איזה משהו נכון, סמי ושניים האחרים ניסו ולא הלאה.
0: אני כשדיברתי עם יש לי לקוחה שהיא ערבייה ישראלית, המון שנים לקוחה שלי, ואנחנו מנסות לשוחח אתם, מנסות להבין דחה את הצד של השנייה, היא כל הזמן אמרת לי את היהודייה היחידה שאני מדברת איתה, אמרתי טוב זה כבר אומר משהו על העמדות. אז היא אמרת, אני לא שומעת אתכם, כאילו, מדי פעם, אבל אתם שקטים, מה קרה? אז היא אמרה לי, תקשיבי, אנחנו מפחדים, כל לייק מיותר שאנחנו עושים, המשטרה דופקת לנו בדלת. אז אמרת, וזה לא היה? היא אמרת, לא, זה לא היה, זה רק עכשיו, אז אנחנו פשוט, אה, סתמו לנו את הפיות, אז אנחנו יושבים בשקט. אז, אז אני מבינה מתוך השטח שהוא שקט בגלל שהמשטרה כנראה יושבת אה, חזק עליהם. לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אני אומרת את זה כעובדה.
1: אני פחות אוהב את
0: זה האמת. כן, זהו, אז בגלל זה אמרתי, אני... מה, תשמע, אני בן אדם של שלום, לי, לי, לי מלחמה באופן כללי קשה, אני, יש לי, מי שהתחילה המלחמה, אני בחילוצים של כלבים, בבית שלי עם עשרה כלבים, אז אני על כלב ומרחמת, אז אני בטח, בטח ובטח חושבת שבן אדם, גם אם הוא ערבי או מוסלמי או כל דבר אחר, צריך לקרוא את חיים הגונים וטובים אבל uh, כנרא כנראה שזה לא, לא תמיד עובד ככה.
1: אנחנו שמים uh, פלסטר על הבעיה.
0: אנחנו שמים, כן, שמים פלסטר על הבעיה והנה זה התפוצץ. יתפוצ... תראה אני כן חושבת שיש איזושהי התעוררות אצל היהודים אחרי השביעי לאוקטובר אני כן חושבת. אתה חושב שאצל שבא... הערבים יש איזו התעוררות יש איזשהו שינוי מבחינתם הרי זהו יכתבו פרק ענק בהיסטוריה. הצבאית האסטרטגית הדתית על ההישג האדיר שלהם אז איך הם מה, מה קורה להם הם, הם בשיאים הם באורות?
1: הם הם שמחים הם שמחים הם חגגו את זה בלב שלהם הם ימשיכו לחגוג את זה התפיסה שלהם לא הולכת להשתנות הם מתכחשים כאילו ממש הם מתכחשים למציאות הזאת שבה אנחנו מכירים במציאות שבה אנשים נאנסו, נשרפו, התעלו בהם למוות. הם מבחינתם הדברים האלה הם לא קרו. גם אם בתוך תוכם הם יודעים שהם קרו, כי הם יודעים שהם קרו, אבל לפי התפיסה של התקשורת שאותה הם צורכים, זה לא קרה. אתמול אמרתי לך כשצפיתי בסרטון הזה של אל-ג'זירה שהוא איזה 17 דקות. הם פשוט לוקחים כל דבר הסברתי שאנחנו מפרסמים ומוציאים אותנו כאלה קטנים. הם כל כך טובים בלתמרן ולשקר. הם לוקחים כל דבר והם פשוט הופכים את הכל לסאטירה. כאילו הם פשוט היו 17 דקות של סאטירה בערבית שצפיתי, השתמשו בדניאל הגרי, איך קוראים
0: לו? דניאל הגרי, כן, הגרי.
1: כן. מאמין שכן אז קחו uh, את הקטע שלו שעשו סק, סקיט כזה uh, פרודיה כשהוא הסתכל על הקיר והוא כיוון על השמות של המחבלים כשזה בעצם ימים ותאריכים כי זה הוא התחיל להגיד פה המחבלים רשמו את השמות שלהם פה הם החליפו משמרת. הוא לא בדק ועל הדף היה פשוט רשום שבת ראשון שני שלישי רביעי חמישי ותאריכים כאילו כל החודש זה היה זה היה כאילו לוח שנה ידני שהם עשו בעצמם והוא התחיל להגיד דברים כאלה אז הם פשוט מנצלים כל הזדמנות כזאת והם פשוט שמים את החמש שניות האלה הם לא צריכים לא צריכים עכשיו לראות שתיים וח, שתי וחצי שלוש דקות של. צצות וטילים מתחת לבית חולים ומיטות שיש בהם כלת שניקוב וכל מיני דברים הזויים כאלה זה לא מעניין מספיק החמש שניות שאנחנו נתפסנו לכאורה משקרים. אז אני אני נכנסתי לעולם הזה של ההסברה כשעזבתי את הארץ והתחלתי להתעסק באגרוף בספורט באומויות לחימה ו... רציתי ממש לקחת את זה ל... לרמה הכי מקצועית שיש, עשיתי טעות, הסיבה שנכשלתי, לא יוצא לי כל כך לדבר על זה האמת, אבל הסיבה שנכשלתי זה כי לא הבנתי שיש רמות בכל דבר אז, הייתי עדיין צעיר מדי, הייתי בן 17, <ao> ואני רציתי כבר מהיום הראשון לקפוץ לרמה הגבוהה ביותר, אז אמרתי כזה, אם אני אתחיל ברמה הגבוהה ביותר, אז אני אהיה אחד מהטובים ביותר. וזה לא היה נכון, הייתי צריך להתחיל מלמטה ברמה הכי חובבנית שיש כי אני עדיין לא יודע כלום, הייתי צריך ללכת למקום שרק מתחילים בו. ועשיתי את הטעות הזאת והלכתי למקומות הכי טובים בעולם, נלחמתי, התארגרפתי, הלכתי מכות במשך שנים עם האנשים הכי טובים בעולם וזה שובר לך את הגוף. והגוף לא יכול לחזור להיות מה שהיה ואת לא חושבת, כאילו, את לא מעכלת את זה כשזה קורה. את כאילו, אתה צעיר, אתה לא יודע, מה, לא, הכל בסדר. פתאום איזשהו, ביום מן הימים, אתה מתחיל להרגיש איטי יותר. הראש שלך מתחיל לכאוב. אתה הרי סופג בעיטות, ברקיות, אגרופים, בום בום בום, פצצות לראש. אז, וזה משהו שלא קורה ברמות הנמוכות יותר, בחובבניות, איפה שאת פשוט לומדת ולומדת, ועם הזמן את בונה את עצמך. אז כשגרתי בחו"ל והתאמנתי, פגשתי לא מעט ערבים. פלסטינים, חלקם מעזה, סורים, לבנונים, ירדנים. אני, היה לי קרב, היה לי רק איזה מכר אחד שהכרתי מהארץ, מעבודה שעבדתי זמנית, כאילו באיזה מסעדה, ושמרנו על קשר בפייסבוק, אני אמור לעלות לקרב, הם אומרים לי לשים דגל, כי כל אחד לוקח דגל. אז פחדתי לשים את דגל ישראל, פשוט פחדתי. פחדתי, פחדתי, כי את יודעת, אמרתי לך, לבנונים, סורים, זה, חלקם היו מחזבאללה, היו שניים, שניים הם היו מחזבאללה, הם פשוט באו לעשות מחנה אימונים שם, כאילו בתאילנד, לבוא להיענות, כן, הם הולכים ונופשים במקומות כאלה, אז הוא היה בפוקט, הוא היה חי שם איזה שלושה חודשים, שתי דקות מהבית שלי, וגיליתי את זה אחרי תקופה כשהוא מת. שאחרי תקופה כשהוא מת, המאמן <Starting the war> ג'ורג' אומר כזה שטארק חוזר הביתה, אז <laughs> אותו למה הוא חוזר הביתה, הוא אומר כזה כי הוא צריך ללכת להלוויה של ההוא, אתה זוכר אותי שהיה פה? הוא אומר כזה הלוויה, הוא אומר לי כזה פתאום בחדשות אני רואה כזה ישראל תקפה איפשהו. אז 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 עשיתי את הטעות הזאת והרמתי את הדגל ואז הם ניגשו אליי ואמרו לי מה אתה יורק לנו בפרצוף מה כאילו מי אתה חושב שאתה שאתה בא אתה מדבר ככה מה זה הדבר הזה זה שיש לך דרכון שם הבנו בסדר יאללה מלא אנשים יש להם דרכון יאללה אנחנו מעבירים את זה אנחנו עוד לא ברמה הזאת של ג'יהאד פה בתאילנד פה תאילנד בוא נענה <laughs> אז אנחנו מביאים את זה לפה אז euh, נכנעתי הורדתי אמרתי לו, לא, כאילו אני ישראלי, אני אין לי בעיה עם ישראלים וזה, אני חי איתם, וניסיתי כאילו, להיות הכי ניטרלי שיש, אפילו לא, אפילו לא לקחת טיפה, לא לפה ולא לפה, אני משם, אני חי שם, כאילו, הם אנשים, מה, הם בני אדם, לא? <laughs> אז הוא אומר לי כזה, אנחנו לא נפסיק עד שנרדוף אחרי כל אחד ואחת מהם, בכל מקום בעולם. אין מקום בעולם שאנחנו לא נגיע אליהם, ככה עושה לי עם האצבע. ישראלים? ליהודים ישראלים, כן. כן. לא, הוא לא ידע שאני יהודי, אם הוא, היה, <laughs> אם הוא היה, כאילו עוד לא הייתי, אז הייתי בתהליך רוחני ביהדות, אבל לא הייתי יהודי כהלכה, אבל לא, הם לא מקבלים, יש יהודי אחד שמתאמן שם, יהודי אמריקאי, בגלל שהוא אמריקאי ולא ישראלי, וגם מעולם לא באמת, לא גר בישראל, לא שירת שום דבר, אז הם מתייחסים אליו קצת אחרת, אבל הם עדיין קצת יורדים עליו, תמיד קולט את ההערות שהם לו וזה.
0: אתה מפחד שהם יעשו לך משהו טימו שאתה מתראיין ברשתות שאתה מספר את הסיפור אתה מפחד לפעמים שזה יעלה יעלה לך בחיים או שזה פחות מטריד אותך?
1: תשמעי בתקופה ההיא אני כבר ידעתי שאם אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות וזה להיות חלק מהאמת גם להצטרף לדעת האמת לעם ישראל. ולהתחיל להיאבק עבור עם ישראל ברשתות כי מבחינתי אז כאילו זאת הייתה הדרך הכי טובה אה, לעשות את הדברים האלה. אני עשיתי את זה כי ראיתי כל כך הרבה סכנה מסביב. אנשים שכל הזמן מנסים לעשות פרטנר מהצד השני כשזה לא, כשזה פשוט לא, זה בלתי אפשרי, אני יודע שזה בלתי אפשרי. וכמו שאני קמתי והייתי צריך ללכת ולמצוא את עצמי, אני חושב שכולם פה צריכים לקום ולעשות טיול שורשים, להבין מאיפה הם באו, כל אחד יגלה אישור ממקום אחר לגמרי, אולי יתחבר לתרבות שלו. שיעשה טיול אולי המדינה צריכה לקחת איזה פרויקט לקחת ערים ערביות, קחת להם כרטיס טיסה לא חייב שיהיה ראונד טריפ יכול להיות one way.
0: אתה מדבר על היהודים שצריכים לעשות את זה או על הפלסטינים? לא, אני מדבר על
1: הערבים. על הערבים. לא, לא. ליהודים האלה אין איפה ללכת.
0: לא, זה מה שאני אומרת אבל. כן, תשמע, זה... כי
1: אמרתי טיול שורשים, אז בלבלתי איתך.
0: כן, זהו, בדיוק, בגלל שאמרת טיול שורשים, אז אמרתי, רגע, אני ישר חשבתי ש... התכוונתי שהם ילכו. שהם ילכו לשורש, והם לא ימצאו זה שם. אבל אני מניחה שהמשפחה שלך לא בקשר איתך, המשפחה הביולוגית.
1: ברוך השם, לא. ברוך השם.
0: יש לך חדשה, חברים חדשים? היהודים מקבלים אותך יפה לזרותם?
1: השם הוא חבר שלי. וואו. השם הוא החבר שלי. אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד מחובר להמון המון דברים שלמדתי בקבלה, ביהדות. אני, אני מרגיש חיבור שאני לא יכול להסביר במילים, גם אם הייתי רוצה. אני לא יודע אם uh, אני אצליח לעשות צדק ל, לרגשות האלה שאני מרגיש uh, עם האלוה. אני, אני יודע שהכל לטובה, גם כל מה שרע, כל, כל מה שרע, הכל הוא עושה לטובה. Uh, אין, אין טוב ורע, זה מסובך, פשוט מסובך uh, להסביר דברים. צריך uh, לתת להם להתפרק, ועם הזמן uh, כל דבר ייפול במקומו, לדעתי, כל דבר בעיתו.
0: וואו, לעשות צדק לרגשות שלך, נראה לי זה, זה הכותרת של מה ששוחחנו. אני חושבת שזו משימת חיינו לעשות צדק לרגשות שלנו ולהתעקש על חקר האמת, אני חושבת שזה משהו שכל בן אנוש צריך לעשות את זה, אפילו אל ג'זירה ברקה. בטיקטוק שקראתי לנו וטימור היה לי איזה שיחה שהייתה אמורה להיות חצי שעה ועברנו את השעה אני פשוט יכולתי להמשיך ולדבר איתך עוד. אני מניחה שזה יקרה אנחנו נעשה לנו עוד שיחה אבל באמת זה לא ברור מאליו להכיר אנשים כמוך וחזק ואמץ ואני באמת מאחלת לך שתצליח לעשות צדק לרגשות שלך.
1: תודה רבה לך. כנא
0: לגבייך,
1: תודה, תודה רבה.
0: ביי להתראות. ביי ביי. ביי ביי. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל office strudel shiran אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.